0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios, pol escenarios políticos. políticos, con
1: Arnoldo Cueva. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por unirse a esta transmisión a la que el día de hoy he invitado a Juan Pablo Delgado, cofundador de la Organización de Defensa de Derechos Humanos Amicus en León, Guanajuato, y también bueno, activista y recientemente participante en una campaña electoral, también desde una posición, de, una posición de sociedad civil en León, Guanajuato, donde bueno, realmente hizo un extraordinario papel a lograr por primera vez que el partido político al que representó Movimiento Ciudadano tuviese una regidora en el Ayuntamiento de León. Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarme, por estar aquí, por analizar lo que pasa en Guanajuato en este momento. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, y bueno, estamos también esperando sus comentarios y eh, que se empiece a unir eh, más personas a esta transmisión, la cual está en los Facebook personal mío y de, y de PopLab, y también en YouTube y en Twitter, en las tres plataformas, tanto la de Arnoldo Cuellar como la de PopLab. Por cierto, Juan Pablo, si quieres compartirla también en tus redes Creo que por ahí puedes hacerlo, ¿eh? desde, desde, desde cada uno de estos lugares. Sí,
0: ya, ya, ya había hecho promoción. Perfecto.
1: Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, Arroldo, saludarte ya hace muchos años que no hablábamos. Un año. Por esta vía, por esta vía, ¿no?
1: <risa> bueno, anduviste en campaña también y este, ya has andado en muchas cosas, muy activo. ¿Sigues en
0: Amicus, Juan Pablo? Sí, bueno, Amicus, eh, como director, eh, por la organización cada vez... Eh, pues tiene más relevancia, también se, se amplía en cuanto a equipo de trabajo, eh, y ahora también en cuanto a las fronteras, porque ya no únicamente trabajamos exclusivamente en Guanajuato, sino que tenemos influencia ahora también en otros espacios en el país y fuera del país también.
1: Platícale un poco a nuestro auditorio, ya se, se unen más personas, ¿qué, qué función cumple amigos ¿cómo fue diseñada?, eh, ¿Qué trabajo han realizado en estos años?
0: Bueno, amigos nace en, en 2015, eh, una organización relativamente joven todavía, este, este año cumplimos seis años. Eh, la organización nace de la, de la inquietud de un grupo de personas eh, que fuimos estudiantes de la Iberoamericana en León y que teníamos la inquietud de pues, mejorar la situación de la garantía de los derechos humanos en, en Guanajuato. A partir del año 2015, cuando la organización se conforma, eh, abanderamos eh, las causas de la diversidad sexual y de género y entonces eh, en realidad la organización se ha dedicado exclusivamente a la defensa de los derechos de las personas LGBTI desde entonces y hemos ido gradualmente eh, avanzando y consiguiendo pues, algunos triunfos eh, algunas otras eh, experiencias no tan, tan virtuosas, sobre todo en Guanajuato, pero bueno, la experiencia ha dejado que la organización hoy tenga pues una proyección importante a nivel nacional eh, y a nivel internacional. En nuestros saberes está la el, el involucramiento en, en una jurisprudencia que estableció la Suprema Corte en el 2019 mil al respecto del reconocimiento de la identidad de las personas trans, que básicamente es la rectificación de sus actas de nacimiento conforme a su nombre y género. Una cosa mínima. Una, una, batalla, una batalla, por cierto, que, que en Guanajuato continúa, pero que además eh, te acordarás por ahí del 2016, eh, al haber ganado juicios de amparo en contra del Congreso del Estado, el Congreso en ese entonces... Eh, dirigido, aunque lo entrecomillo, por Héctor Jaime Ramírez Barba, decide eh, recurrir las sentencias eh, de amparo que, que ya le otorgaban la razón a quienes representábamos. Una, una noticia oh, que, por cierto, fue ver, solo me,
1: me, de... llama, me, me llama la atención, perdón que te interrumpa. ¿Por qué, entre comillas, que era eh, Héctor Jaime quien dirigía esa pues porque, política? Porque,
0: teóricamente, teóricamente, el Congreso pues es un espacio plural, ¿no? el, el, el Congreso no debería de estar eh, sometido a una sola opción política, ni mucho menos a una sola persona, pero pues, tú conoces perfectamente bien que hace dos legislaturas, eh, la palabra de Héctor Jaime Ramírez Barba eh, mandaba absolutamente en, en la Junta de Gobierno y en, y en el quehacer del Congreso, eh, y por sus instrucciones es que eh, se recurren nuestras sentencias, eh, generando una jurisprudencia negativa en ese momento, pero que después en 2019 es corregida afortunadamente por la Suprema Corte de Justicia. Eh, bueno, y pues ahí va la organización creciendo, ahora digo, litigando a los estados también. A ver, en Guanajuato defender derechos
1: humanos siempre es una batalla de resistencia. Sí. Eh, es, Ustedes eligieron este camino, bueno lo acuerdo desde la primera vez que lo platicamos, también en una entrevista que te hice hace muchos años. Sí. Es, son casos jurídicos en tribunales individualmente. ¿no? Eh, no se han planteado o no es posible o es difícil esta parte política, y no con ello partidista, sino política en el mejor sentido de la palabra, de también mover las leyes, sobre todo ahora que hay muchos avances de, de, de hacer a los legisladores o a quienes están detrás de, de los legisladores, a, a los hacedores de leyes reales o formales, que contemplen este avance en el respeto a los derechos humanos, o sea, que abandonen una posición, yo diría casi decimonónica, en, en, en un estado que se quiere moderno en muchos otros sentidos y que, y que se presume tanto.
0: Pues mira, lo hemos hecho, como dices bien, a través de, de, del, del litigio de casos individuales, eh, aunque siempre aspirando a, a la modificación sistémica, ¿no? es decir, eh, nuestros amparos usualmente alegan la inconstitucionalidad de las leyes de Guanajuato, eh, no obstante, pues es, es un camino bastante complejo de, de poder navegar, eh, no siempre, y tú lo sabes bien, eh, incluso en la oposición existe la receptividad para poder eh, escuchar a sociedad civil o incluso promover causas de derechos humanos, eh, ahora tenemos posiblemente un, una conformación en el Congreso interesante en la que la representante de Movimiento Ciudadano, además amiga personal mía, pues está cumpliendo una, una labor de, de aliada de, de las causas que defendemos y además escuchando muy, eh, pues, la verdad, muy directamente nuestras nuestras sugerencias, eh, el Partido Verde haciendo lo propio con, con las dos personas que le representan hoy en el Congreso, eh, Morena, no, no sé si toda la fracción de Morena, pero al menos en la, en la representación de David Martínez Mendizábal también teniendo esta representación interesante, repite, repiten algunas personas que estuvieron en el Congreso de la Legislatura pasada que se mostraron abiertas a estas temáticas, pero por ejemplo en el PRI, ¿no? que, que se esperaría que, que tuviésemos el, el 100% de, de personas aliadas, pues no es así, eh, recientemente seguramente te enteraste que, que Ruth Iscareño declara que no es prioridad, para su fracción parlamentaria eh, y ante una solicitud que David Martínez sugiere al Congreso hacer un exhorto al, a la Procuraduría de Derechos Humanos eh, en materia de personas de la diversidad, particularmente la iniciativa de matrimonio, eh, el PRI, salvo en el caso de, de Yulma, deciden votar en contra de esta de esta situación, ¿no? Entonces, no siempre es tan sencillo ni siquiera con la oposición hacer estas, estas aproximaciones, ¿no? Mucho menos con el Partido Acción Nacional, veremos qué tan cierto, conforme sí. va avanzando la legislatura, es que, eh, que, que el Partido Acción Nacional de verdad tiene cierta fracción hacia, hacia el interior. Eh, recientemente habrás leído una columna periodística que, que estableció que está el rumor de que aproximadamente siete personas legisladoras del PAN estarían no. eh, en otro... y podemos
1: decir cuál, que es la de Miguel Zacarías, digo, hay que darle crédito que siempre reportea sus columnas y que no publica sin confirmar sus fuentes, digo, aunque sean noticias aparentemente trascendidas nada más eh, yo conozco la seriedad de Miguel Zacarías y seguramente... Sí, tiene sí. Yo, creo que,
0: yo creo que es información fidedigna ahora de ahí a que, como lo decía Miguel en la columna, de ahí a que puedan actuar estas siete personas en lo individual y no en bloque, pues bueno,
1: quien El propio Zacarías ya publicó que regañaron a la fracción completa por la, la filtración precisamente sí. de este dato. Y mírame pues, nos empiezan a plantear preguntas en el chat y siempre es, es decente atenderlas y contestarlas, aunque nos saquen un poco de otros temas que quisiéramos hablar dice Viento Sediento en, en YouTube, si Guanajuato es un pueblo muy católico y el PAN también, ¿cómo puedes lograr avance en derechos humanos para la comunidad LGBTQI? Me parece que es un punto central, ¿no?
0: Pues eh, es, es, ah, es ah, como pues, decías tú, es una carrera de, de resistencia, eh, pero me parece que no es imposible, eh, y yo te puedo poner algunos ejemplos, ¿no? Eh, particularmente desde la organización, eh, el, el hecho de tener la herramienta de litigio siempre va a ser una una cuestión importante, eh, el litigio nos ha dado la oportunidad de garantizar derechos de personas, aunque sea a nivel individual, varias personas en el estado de, de Guanajuato. Eh, al mismo tiempo, me parece que la sociedad guanajuatense no es tan conservadora como se le pinta. Eh, y esto yo lo decía constantemente en, en mi candidatura a la presidencia municipal de León hace algunos meses. Me parece que el poder político guanajuatense es conservador eh, y particularmente la cúpula, eh, de, de, del yunque guanajuatense y las personas que llegan a, a los cargos más altos de, dentro del partido o de la estructura del partido y, hasta, y dentro del gobierno también, pero eso no significa que el común denominador de la sociedad guanajuatense sea, sea conservadora, no, me parece que es una falsa percepción de la realidad y, y mejor dicho eh, el, el PAN trata de venderle esta idea a quienes vivimos en el estado de Guanajuato para que nos lo creamos y me parece que una manera de ir desdibujando este imaginario colectivo es precisamente eh, el tipo de ejercicios que, que me atreví a emprender durante la campaña, ¿no? El presentarme yo abiertamente como un candidato abiertamente gay, con una, una planilla con varias ¿Cómo
1: personas... te fue? ¿Cómo claro, te fue la claro. campaña? No, no supimos, no cubrimos campaña, no nos daba la vida, pero en el día a día... Sí me di
0: cuenta, ¿eh? sí me di
1: <risas> No, pero no cubrimos a nadie. Sí, 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 sí. Porque dijimos, no vamos a poder con todos, eran muchos candidatos. Y este, preferimos dedicarnos a nuestra agenda. Oye, pero a ver, ¿es buen momento para recuperar el tiempo perdido? Sí, pues mirando nos... ¿Cómo la gente día a día en León? La gente con la que te encontrabas en la calle, en las colonias... Mira, te,
0: te, voy, a, te voy a responder porque ahora justo estoy haciendo un, una especie de, de reflexión eh, introspectiva casi, porque me, me pidieron un ensayo del, del Tribunal Electoral de... Eh, de la Ciudad de México, a propósito de la experiencia de la candidatura, y he estado escribiendo un poco acerca de ello. La realidad es que, mira, Arnold, eh, incidentes violentos o discriminatorios fueron los menos eh, en, en la campaña, los hubo, sí, como, como se esperaría que sucediera, pero eso no sería una realidad exclusiva de Guanajuato, en realidad me parece que esto pasaría en cualquier en cualquier parte eh, de el ¿no? país. Eh, hubo por ahí, digamos, en, en redes sociales evidentemente la cobardía de muchas personas se presta a que puedan hacer ciertas pues, agresiones o comentarios, eso siempre siempre va a estar presente, eh, no fue en contra de mi, de mi publicidad, fue en contra de la publicidad de, de un par de candidatos titular y suplente que son pareja, que, que son popularmente conocidos como los daddies, eh, Alan y Daniel Alcántar. Eh, la
1: primera pareja que, en que adoptar. adoptar.
0: Exacto, eh, en, en una de sus vallas publicitarias se arrojó una especie como de globo eh, que tenía dentro algo así como tinta roja, asemejando sangre, y entonces queda ese espectacular, o bueno, esa valla móvil llena de sangre en su rostro, eh, eso causó que 24 horas antes de terminar la campaña suspendiéramos actividades definitivamente en calle, eh, atendiendo también los antecedentes que se habían presentado en el Estado, particularmente eh, el asesinato de Alma Barragán en, en Moroleón. ¿no? no quisimos arriesgar la integridad de ninguna de las personas candidatas del partido en eh, León, ni, ni mi propia... Eh, integridad física, de tal manera que dijimos, bueno, mejor suspendamos estas actividades en calle, porque eh, conociendo cuál es eh, eh, digamos, el móvil o, el, o, el, o, la, o las características de la violencia eh, homófoba pues esta, esta agresión tenía muchas de esas características de ser una, una amenaza particularmente debido a la orientación sexual eh, de tanto de Alan como de Daniel, entonces esa fue un, un, tal vez la experiencia más, más eh, difícil dentro de, de la campaña. Te puedo decir de pronto eh, en medios de comunicación esta reiterada pregunta de decir oye, ¿y por qué eh, tienes a fuerza que decir que eres gay? No. A, a mí eso me parece muy revelador porque quiere decir que en el común denominador de, de la sociedad leonesa pues no se conocía, espero que, que ahora ya pueda hablar del pasado y no siga siendo un postulado vigente, pues no se conocía que la violencia y la discriminación, tanto en León como en Guanajuato, hacia nuestras poblaciones, está, está muy presente, que la garantía de derechos es una dificultad importante, que la posibilidad de acceder a, a las propias candidaturas o a espacios como el que ocupa hoy la huera Limón no es cosa de todos los días, por eso era relevante hacerlo a mí el hecho de que me lo preguntaran de manera constante me revelaba mucho de la ignorancia en términos generales de la sociedad guanajuatense en torno al la, a la, a la verdadero contexto que vivimos, ¿no?
1: O sea, más ignorancia o más desconocimiento que rechazo, ¿crees?
0: Sí, claro, claro, rechazo yo no me lo encontré, o sea, a, a mí me parece que... Digamos, yo caminando por las calles eh, frecuentemente me encontraba personas familiares de, de personas de la diversidad que me decían vamos a votar por ti porque mi sobrina o mi hijo o quien sea eh, también ha vivido cuestiones similares eh, o personas que simplemente sabían de mi orientación sexual pero ni siquiera era relevante para la conversación. En realidad se acercaban a preguntarme cuál es tu propuesta para solucionar la inseguridad de la ciudad cómo vas a reactivar la economía, qué propuestas tienes en materia medioambiental, etcétera, ¿No? o sea, Pasó a segundo plano conforme la campaña fue avanzando claro. y, eso, y eso me parece que es un, es un gran avance y, y responde a esta pregunta que nos formulaba la persona en, en YouTube. Eh, no todo, desgraciadamente en un contexto como el de Guanajuato, se gana legislando porque eh, la, 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 el Congreso sigue estando cooptado por el poder político, pero en muchas ocasiones el cambio social es, de, es mucho más difícil de conseguir que el propio cambio legal, y me parece que eh, esta, esta candidatura en León de fue, sirvió bastante para, para invitar a la reflexión, y, y yo todos los días eh, que, que veo a personas nuevas que no he visto desde la campaña o personas que no conocían, sigo recibiendo felicitaciones, eh, invitaciones a volver a postularme, cuestiones que me parece que, que, que hay que resaltar porque pues pasa a, a segundo término mi orientación sexual o bien eh, termina por reconocerse el contexto en el que vivimos nuestras poblaciones, que me parece incluso más importante, el poder saber de dónde viene esta eh, pues, importancia de subrayar mi orientación sexual al momento de haber hecho eh, una campaña política y que hoy la güera Limón en el ayuntamiento lo sigue haciendo. Eh, es tan importante realizarlo eh, que, que hoy la güera lleve ese postulado a, a las funciones en el ayuntamiento
1: Pero, eh, ¿qué tan conveniente es? MC decide abanderar la diversidad pero muy probablemente en otros partidos hay militantes que también pertenecen a la comunidad, a la comunidad de la diversidad sexual. Todos los partidos seguramente. Sí y, y no lo meten en la agenda y ellos tienen que ocultar, eh, no sé su identidad o, o pasar a segundo término, o quitarlo de la conversación es, es bueno que esto pase, que Movimiento Ciudadano este, no abra esto. Bueno, tienes razón en una cosa. Ya en el Congreso hubo diversas fuerzas políticas que concluyeron y algunos diputados en lo individual sin sus partidos. Pero ¿por qué no mover más la conversación en ese término, pasando por encima de los partidos, Juan Pablo?
0: Bueno, yo creo que en, en el caso individual mío y en el caso de, de nuestra organización, la conversación la, la trasciende a los partidos. Eh, digamos mi, mi aspiración política de ser presidente municipal de León eh, no necesariamente la tenemos que analizar como estrictamente vinculada a mi posición como director de la organización no yo soy yo soy libre de tomar mis propias decisiones y, y, de, y de aventurarme a cualquier cuestión eh, profesional o política que quiera, pero desde mi trinchera en la organización me parece que, que siempre hemos trascendido la existencia de los partidos, algo que, que recientemente decíamos en una, en una reunión con Sociedad Civil en León, eh, en torno a la existencia de estas eh, nuevas iniciativas del Verde, de Movimiento Ciudadano, eh, posiblemente en un futuro de Morena en la nueva legislatura, es que tampoco hay que esperanzarnos en que los partidos políticos nos van a resolver eh, la vida, ¿no? Eh, yo agradecía a, a David y le agradezco a, a, a Desiré que es mi amiga personal, y por supuesto a, a Yulma y a Gerardo Fernández a Marta Ortega su, su, su posición de aliadas o pero eso no que significa que, 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 que podamos a... ¿Perdón?
1: Termina la idea yo ahorita te comento algo. Sí.
0: Eso no significa que nos tengamos que fiar de los procesos del Congreso, ¿no? Ahora hay una, eh, una, pues eh, un término para poder presentar opiniones en torno a, a la iniciativa del Verde sobre matrimonio igualitario y para muchas personas esto fue motivo de mucha esperanza, casi de, de bajar la guardia para confiar de que las cosas iban avanzando y, y yo no necesariamente pienso que sea así, porque no es la primera vez que nos piden opiniones en el Congreso, ¿no? ¿no? Que, que tenemos que trabajar en conjunto con las fuerzas políticas que están teniendo disposición seguro, pero no debemos de perder nuestra calidad de sociedad civil, porque porque no nos podemos fiar de, del andamiaje del Congreso que está orquestado por el partido político en el poder que tiene la mayoría. Eh, y, y que al final de cuentas puede tomar la decisión que quiera Como puede ser algo, algo favorable, seguramente podría ser al, algo que no lo, no, no lo es
1: Fíjate, te quería comentar, porque el otro día me lo hacía anotar eh, una periodista, Verónica Espinosa Que lo que planteaba David en, esa, en ese punto de acuerdo que fue rechazado por la mayoría panista Y por eh, dos diputados del PRI Que interviniese derechos humanos un poco para hacer una especie de análisis, exhorto, revisión, quizás incluso constitucional, jurídica, pues derivado de lo de la Corte sobre las leyes de Guanajuato. ¿Ya se, ya se hizo una vez, Juan Pablo, se hizo cuando la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, cuando el Congreso iba a aprobar una ley que era notoriamente insuficiente, incluso era en algunos términos retrógrada, cuando proponía hacer una lista de periodistas para tenerlos identificados solamente los que estuvieran en esa lista pudieran acceder a esa protección, que un grupo de periodistas protestó, protestamos, y la decisión del Congreso para salir bien librado fue recurrir a derechos humanos. Claro. Esto que pues, se negaron a hacer hoy en otra legislatura. O sea, hay antecedentes.
0: Claro, y hay antecedentes incluso más trascendentes, eh, Arnoldo. Eh, no, perdón
1: eh, por los, los periodistas
0: eh, eh, No, no, digo No más trascendentes por el grupo, sino por Por el ejemplo que, es que te broma. voy a dar eh, En algún momento En la administración eh, Cuando todavía Gustavo Era procurador Se trabajó en conjunto Con organizaciones de la sociedad civil Que representan, representan Todavía supongo a personas con discapacidad y, el, y fue la Procuraduría de Hechos Humanos Quien presentó las iniciativas al Congreso. Ese ejercicio lo intentamos hacer en la gestión de José Raúl Montero. Hablando muy frecuentemente con su equipo de trabajo, dijimos bueno, las organizaciones te pasamos lo que lo que hay que presentar. Ustedes firman y elaboran la, la iniciativa y la presentan en el Congreso porque pensábamos hace y esto es cuestión de hace año y medio. Pensábamos que era mejor que una instancia que no fuera un partido político presentara las iniciativas, así le quitábamos ese, digamos, olor político de, de, de choque entre las diferentes fuerzas, lo que sucedió al final de cuentas es que en efecto José Raúl Montero manda las iniciativas que le propusimos, pero anexas a un oficio, o sea, no fueron, no fueron iniciativas de ley, que es una de las facultades que tiene la Procuraduría de Hechos Humanos. Entonces, a lo que iba con esto, de que, de que es un ejemplo un poco más trascendente, es que la propia Procuraduría ha presentado anteriormente iniciativas, no solamente opiniones. Eh, y en este caso, pues sí, resulta muy contradictorio que se haya votado en contra del exhorto que proponía David Martínez, porque en realidad la Procuraduría tendría, se lo pidan o no, que presentar su opinión ante una reforma constitucional como la que propone el Partido Verde. ¿no? Mira,
1: la, misma, la misma persona que se identifica como viento sediento te pregunta qué postura tienes frente a los grupos Coraje, o Coraj, Coraj, Coraje. De, que promueve la Iglesia Católica para ayudar a, los, ayudar, entre comillas, pondría, ayudar a los gays a regresar a la vida heterosexual. No sé bueno. si es esté practicando en León las terapias de...
0: Estos son sí, son las llamadas o mal llamadas terapias de conversión. Eh, evidentemente, esta es una práctica violatoria de, de múltiples derechos humanos. Eh, particularmente, incluso ya instancias de, de Naciones Unidas han encontrado que puede ser las terapias de conversión en muchas ocasiones constitutivas de tortura eh, de actos crueles inhumanos degradantes. Eh, desafortunadamente... Estas prácticas en muchas ocasiones son difíciles de poderlas localizar porque en muchas ocasiones las víctimas no tienen la posibilidad eh, de, de, de reportarlas o habiendo pasado por estas experiencias, la revictimización y, y el trauma de volver a pensar por lo que pasaron, pues no les permite realizar las denuncias. En muchas ocasiones están todavía, digamos, enmascaradas por la complicidad de las familias, quienes en muchas ocasiones, y hay que decirlo de esa manera, actúan desde la ignorancia, a mí me parece que las, las familias son eh, engatusadas y defraudadas por este tipo de, de instituciones no solo religiosas, eh, para que pueda ser curada la orientación sexual o la, o la identidad de género y de hecho Morena en, en la legislatura pasada en, en, el, en el año 2020 eh, presenta una iniciativa para tipificar las eh, terapias de conversión como delito en, en el código... Eh, penal del estado de Guanajuato esta iniciativa por cierto también tuvo esta consecuencia de solicitar opiniones, nada avanzó particularmente en nuestra organización no somos necesariamente eh, partidarios de la, de la creación de nuevos tipos penales nos parece que una mejor manera de poder solucionar este tipo de situaciones por ejemplo sería facultar a instancias eh, de, como la Profeco como COFEPRIS, como la propia Secretaría de Salud para que en vez de ir necesariamente a castigar a quienes estén eh, pues implementando este tipo de, de, de cuestiones, en realidad se dotara a las instituciones de, de, de protección al consumidor y de protección a la salud de labores de supervisión y entonces pudiésemos hacer visitas a los espacios que presuntamente practican este tipo de, de situaciones y que se les quite la licencia a las personas psicólogas y psiquiatras que las practican, eh, puedan ser clausurados en los espacios sean religiosos o no, en donde se presentan eh, porque nos parece que pueden ser soluciones mucho más efectivas que la mera creación de un nuevo tipo penal eh, que como sabemos en muchas ocasiones eso no tiene ninguna consecuencia ¿no?
1: ¿Hay diálogo con la Iglesia Católica en Guanajuato sobre este tema por parte de las organizaciones?
0: yo no tengo ni la organización diálogo con, con las iglesias eh, no me atrevería a decir que, que, que hay enemistad o que hay una, una riña, me parece que simplemente no no, no ha habido este este acercamiento eh, y en donde sí hay una, una disputa pues es con el Partido Acción Nacional ¿no? pero no me atrevería a decir en este momento que las iglesias son enemigos.
1: ¿Cuánto le cuesta a una pareja en este caso como parental homosexual si quiere casarse si, bueno si quiere cambiar su identidad y una persona y una pareja si quiere casarse por las leyes de Guanajuato cuánto cuesta el hacer efectivo la jurisprudencia de la corte los
0: de, los pues de está Guanajuato? sujeta a la presentación de un amparo eh, como lo ibas a decir Arnoldo esto depende de la persona abogada que les represente. Un amparo, por muy barato que, que cobre cualquier persona que lo sepa hacer, pues por ahí va de los 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos a lo mejor. En el caso de nuestra organización, eh, no necesariamente estamos relacionadas con litigios de matrimonio, pero sí de reconocimiento de identidad de personas trans y en el caso de nuestra organización para quienes nos estén escuchando en todo el estado de Guanajuato, no importa el municipio eh, la representación es completamente gratuita, el amparo se lleva eh, sin ningún tipo de, de costo pero eh, de ahí a que sepamos todos los casos de personas que quieran realizar este tipo de trámite y que nadie haya pagado pues no, no debe ser el caso ¿no? Eh, y no nada más el tema de, del costo, Arnoldo, porque en muchas ocasiones eh, la, la barrera entre ser reconocidas o no en su identidad o eh, casarse o no eh, está creada por, por un imaginario que tenemos, me parece, que en general en sociedad eh, de un miedo a las autoridades jurisdiccionales. A nadie le gusta llevar un juicio, no a, a nadie le gusta estar enfrente de una persona jueza, eh, a nadie le gusta necesariamente saberse eh, analizada en, en, un, en un espacio en donde que no debería de pasar, ¿no? Esto debe ser un trámite sencillo, administrativo, ante, ante los registros civiles. Y Pero no eso de... es para... lo que
1: obliga a la terquedad de, del partido dominante en Guanajuato de no asumir la obligación legal de modificar las leyes. Sí, claro.
0: Y además es una... No, derechos. ¿Perdón?
1: Hace, hace más difícil ejercer los derechos, que era un poco, pues, como llamaba la Hace palabra.
0: más difícil ejercer los derechos y, y creo que además tiene consecuencias eh, mucho más graves. No, no se trata únicamente de, de impedir que las personas sean reconocidas en su identidad o que puedan casarse, eh, sino que me parece que el hecho de mantener las leyes como están, el definir el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, impedir la posibilidad de que las personas trans sean reconocidas. Eh, esto reflejado en la legislación del Estado manda un mensaje muy poderoso al exterior, eh, validado por las autoridades públicas, que básicamente refiere que, que es correcto discriminar o violentar a una persona, en el entendido de que las propias autoridades no tienen ningún interés de garantizar nuestros derechos. No sé, la propia existencia de leyes que restringen derechos mandan un mensaje al exterior de que las actitudes discriminatorias eh, y violentas son válidas. ¿no? Entonces, me parece que eso también hay que considerarlo.
1: Quisiera cerrar el tema propiamente de la diversidad para después hablar de otros problemas, porque fuiste candidato a alcalde de León y creo que podemos platicar de otros temas vigentes en la ciudad en este momento. Pero me gustaría preguntarte antes de terminar, sobre este tema en particular, ¿cómo está el comportamiento de la violencia hacia la comunidad? Entendemos que Guanajuato es un estado violento, hemos estado viendo muchas víctimas que no tendrían por qué serlo, niños, niñas, adolescentes, pero creemos que particularmente la comunidad también está expuesta, lo ha estado incluso antes, por, bueno, por muchas cuestiones, el machismo, etcétera, pero en el medio de esto que se vive en Guanajuato y que no termina, eh, pese a lo optimismo oficial que continuamos siendo el Estado con más homicidios, y con más violencia, ¿cómo les ha pegado? Bueno,
0: la, la violencia y la discriminación se, comporta, se comportan de manera diferente y en diferentes ámbitos, no todo tiene que ver con, eh, digamos, el, el, el involucramiento de, de la delincuencia organizada que, que aqueja... A, a nuestra ciudad y a, y a nuestro estado. Eh, a través de la plataforma que administramos en la, en la organización que se llama Visible, es una plataforma en internet, una página de internet. El dominio es www.visible.lgbt. Eh, damos la, la posibilidad a personas en todo el país de reportar incidentes de violencia y discriminación. Eh, hasta la fecha tenemos, y hace ratito hacía la cuenta, el, de hecho, en una clase que me invitó Alonso. Merino, eh, 883 incidentes desde 2018 hasta la fecha, después de tres años de haberlo puesto en marcha eh, en todo el país, y de esos incidentes más o menos el 10% son de Guanajuato. Es eh, punto que para ponerlo. Punto LGBT.
1: Punto LGBT, nada más. Sexto. Ya. Punto MX, eh, o ¿no?
0: No, el, el punto LGBT es, es la terminación del dominio. Correcto. Entonces. Eh, en esta plataforma sí nos, nos hemos dado cuenta de, de cómo opera la violencia y discriminación hasta cierto punto en el estado, hemos logrado documentar violencia escolar en diferentes municipios, eh, violencia verbal, eh, viol discriminación en, en espacios comerciales, constitutiva de, de no dejar pasar a una persona al, al establecimiento o de sacarle a, de algún establecimiento por, por la manifestación de, de su personalidad o, o cualquier manifestación afectiva con, con su pareja. Y particularmente en el caso de, de violencia letal, eh, sí hemos documentado una cantidad eh, importante de, de asesinatos de personas, de mujeres trans. Eh, el, el transfeminicidio es un fenómeno que, que desafortunadamente acontece en todo el país y Guanajuato no es la excepción eh, ha habido transfeminicidios en, en diferentes ciudades de, del estado eh, el más reciente eh, en León eh, el caso de, de una eh, activista y ex reina de belleza eh, de Bani que fue, que fue asesinada hace pues, poco tiempo relativamente el año pasado en San Felipe una defensora de derechos humanos, eh, Carla Ferretis, Carla Valentina Ferretis, eh, que además era colaboradora en algunos proyectos con nuestra organización, fue asesinada, presuntamente eh, tuvo que ver la delincuencia organizada, un par de defensores de derechos humanos de otro municipio, cuyo, cuyos nombres, y el municipio, no los voy a decir, por protección de su identidad, pero tuvieron que, que salir en calidad de, de refugiados a Canadá, o bueno, hoy viven en calidad de refugiados en Canadá por haber sido amenazados eh, por el activismo que realizan o realizaban en ese momento en ese municipio. Entonces, eh, sí, la, la comunidad no deja de estar eh, presente. De hecho, hace, hace un par de años, me parece, un año y medio más o menos, recibimos incluso el reporte de una persona que desapareció eh, y que seguramente, digo, desafortunadamente no tenemos las pistas completas de esta persona solamente hay es un reporte que hizo alguna persona que se enteró que desapareció alguien que conocía cercana, de, de forma cercana y bueno, esto quiere decir que, que esta crisis de personas desaparecidas en la entidad pues también eh, entrecruza las identidades de la diversidad sexual
1: Correcto Quiero platicar contigo este tema Juan Pablo, que no sé si lo, te cruzaste con él en la campaña, tuviste algún tipo de denuncias o, o, o... Tienes un concepto sobre él. En León se, se ha confundido o se ha disfrazado la participación ciudadana de participación empresarial. Y la vemos en la mayor parte de los consejos que justifican la presencia de la sociedad en toma de decisiones públicas en muchos órganos. Los más eh, significativos e importantes, pues quizás Zapal, que maneja un presupuesto superior al de, al de la, al, todos los municipios, excepto el propio León. Pero en todo lo demás, ¿no? En la vivienda, en la planeación, en el zoológico, etc. Por cierto, me decía alguien, nadie quiere ir al zoológico, todo el mundo quiere ir a Zapal, donde hay una enorme tesorería. ¿Qué hacer? ¿Por qué los grupos organizados de otro nivel eh, no tienen esta representación que el PAN no les ha dado, pero tampoco no parecieran estarla peleando? Sí. Eso es lo pregunto como político, como gente que fue a una campaña y que vio los problemas de la ciudad. ¿Aportaría mucho que ciudadanos de otro, de otro tipo, de otro nivel, con otros intereses, con otras visiones, llegaran a estos centros de opinión y, de, y a veces de toma de decisiones?
0: Yo creo que sí. Eh, lo, lo que me parece es que en muchas ocasiones justo falta esta búsqueda de representación en esos espacios. Me parece que también, si, si se trata un poco de justificar el por qué no llegan perfiles distintos a los empresariales, a esos espacios, es igual que normalmente desde sociedad civil hay una especie de, de, de eh, pues desacuerdo con, con los gobiernos, entonces el trabajar en la estructura gubernamental, así sea Don Oren, pudiese verse como algo contradictorio entre sociedad civil, a mí me parece que no lo es, eh, y un poco por eso es que la, la, la candidatura la la, bueno, la, la la asumí, eh, y hoy estoy muy contento de que la web esté presente en uno de estos espacios formales, ¿no? la, la, el propio ayuntamiento, trayendo a la conversación temas que usualmente no se pudiesen traer. Eh, yo no, no necesariamente condeno la participación de personas empresarias en los, en los consejos, me parece que es necesaria la participación de personas que sean empresarias, lo que sí es que hay que traer voces de diferentes procedencias, ¿no? y acá creo que, que tienes razón en, en que falta el interés eh, y en general, tal vez incluso el incentivo de las autoridades de enviar invitaciones más allá de los espacios donde usualmente esto sucede, ¿no? eh, Creo que, que además luego estas convocatorias para participar en los organismos de participación ciudadana pues son muy cortas, ¿no? Es decir, se, se, se abre el proceso recientemente para el Observatorio Ciudadano Legislativo por un plazo, me parece, como de una semana, ¿no? Pues en una semana en las dinámicas de sociedad civil difícilmente alguien va a poder preparar una, una aplicación. Lo vimos en la propia convocatoria, de hace un año hablábamos de la convocatoria para la Procuraduría de derechos Humanos, ¿no? Okay. Eh, ¿cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo se dio para poder eh, presentar iniciativas eh, de personas que puedan estar interesadas? El tiempo fue muy, muy reducido. Entonces me parece que en ese sentido eh, el, el partido del poder blinda esos espacios de la participación de, de personas que pueden ser incómodas en los consejos. Pero si, si hubiese una demanda creciente eh, de interés de participación, no quedaría de otra más que, más que abrirlos. Y eso creo que generaría una dinámica diferente, eh, porque se, puede, se podrían evidenciar y traer a, la, a las mesas de conversación temas que usualmente no se, no se llevan.
1: Bueno, pero, pero digo yo tampoco pienso que sea negativo o malo que los empresarios tengan esta presencia. Pero sí me parece que las actitudes de los empresarios, cuando no son correctas, hay que señalarlas. Y recientemente claro. en el caso de Zapal, donde se mostró una gran insensibilidad con dos temas, la planta de tratamiento, los, las personas que murieron ahí, ¿no? Eh, bueno, la, la presidenta municipal salió a regañarlos. Pero parece ser que esto parte de, de la falta de pluralidad, de la falta de, como, de, de, la, de la gran comunidad de intereses y la falta de otras visiones de, de, de la cosa pública, ¿no?
0: Sí, y, y de hecho o sea, creo que ahí llevas la razón en decir, hay que tratar de, de generar esta interacción entre diferentes eh, actores, actrices de la, de la vida pública de la ciudad, y, y ojalá vayan en, en incremento. ¿no? Yo eh, valoro eh, en ocasiones que haya participación de algunas personas de las organizaciones, eh, no solo en Teleón, sino en diferentes partes de, del Estado, pero sí, justamente me parece que, el, que la, la interlocución usual del Partido en el Poder eh, es, es casi siempre con, con el sector empresarial y no con el social, y entonces la invitación a, y, y el incentivo a participar entre sociedad civil, pues difícilmente va a existir porque le sería incómoda la participación de, de, estos, de estas nuevas voces.
1: A mí me da mucho gusto que hayas participado en Política, porque creo que ahora podemos hablar de otros temas que antes a lo mejor decías, yo no me meto en eso porque estoy en lucha de derechos humanos, etcétera Y es bueno eh, tener nuevos actores en este debate. ¿Cómo viste esta cuestión que, que reporteamos, que publicó PopLab, que luego se generalizó, que me parece un síntoma claro de, 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 de esta falta de de supervisión en la actuación de eh, órganos gubernamentales, que fue eh, el, la venta, la subasta y venta de la mitad de un kinder a un prestanombres que luego se lo pasó a un empresario, eh, encumbrado, eh, bien relacionado. ¿Qué te dice que estén pasando estas cosas eh, así? Digo, puede ser un caso excepcional o no, pero es un síntoma.
0: No, no, no creo que sea excepcional. Lo, lo platicaba hace algunas semanas con, con Luis Andrés Álvarez Aranda, eh, en un ejercicio de, de podcast que, que tenemos cada 15 días. Eh, y, ¿Y el güero, sí, güero compartes para que sepa la gente dónde los pueden escuchar? Sí, no, nos pueden escuchar cada 15 días, salen entre martes y jueves cada 15 días en, en las redes sociales de León Libre, que es un movimiento que se creó a, a partir de, de la campaña y eh, interactuamos de Cire Ángel, la güera Limón, Luis Andrés Álvarez y yo. Ah, muy bien, muy bien. Y, y en este ejercicio, eh, el huero decía algo muy cierto. Eh, los costos políticos para el PAN, usualmente cuando se descubren este tipo de, de corruptelas, es cero. ¿no? Eh, de hecho, en el caso del kinder, después, eh, en una especie de enmienda del error, esta persona empresaria decide casi que apadrinar eh, el kinder y entonces sale siendo como el gran salvador ¿no? de, de la ciudad, ¿no? lejos de, de recriminarle que se haya prestado a, a esta situación eh, declara corrupción y y, no, y digo, sal, salvo que ustedes hagan la, la, el seguimiento y, y otras personas periodistas sigan haciéndolo pues no sabemos hasta qué punto podrá haber una sanción de las personas responsables y, y podamos saber hasta qué punto estaba enterado incluso a lo mejor el expresidente municipal, ¿no? Entonces me, me parece que, que esta situación es simplemente una más de las evidencias que nos permiten ver cómo eh, en Guanajuato y en León eh, se gobierna de una forma absolutista, ¿no? el, el partido en el poder puede hacer lo que quiera, porque en muy pocas ocasiones se revelan estos actos de corrupción, porque incluso se crean estructuras eh, que parecieran ser eh, digamos, de observación y, y anticorrupción, pero en realidad hasta cobijan eh, en, 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 el actuar del gobierno y además, pues controlan todas las estructuras eh, públicas, ¿no? Incluso aquellas en las que no debería de haber necesariamente militancia de su partido o simpatía hacia su partido, como es la, el caso de la Procuraduría de derechos Humanos, ¿no? que hoy día, eh, desafortunadamente, ocupa una persona que está afiliada al Partido Acción Nacional
1: dirigente
0: eh, y que además, eh, pues que lo más grave me parece, más allá de la, de, la, de la afiliación del procurador al partido, es que haya pasado por un proceso que fue claramente opaco, que no quiso involucrar a la sociedad civil en un espacio que, que te, te he de confesar, y de hecho tú y yo hemos tenido nuestra diferencia de opinión respecto a la Procuraduría de derechos Humanos, yo te he de decir que en algunas ocasiones la Procuraduría de Hechos Humanos ha sido un espacio funcional para algunas de las organizaciones no 100% funcional pero por lo menos hasta cierto grado ha, ha tenido la receptividad y, y, y la posibilidad de entablar diálogo eh, el hecho de que haya sucedido este, este procedimiento de, de nombramiento de manera tan opaca eh, pues sí sí afecta mucho la credibilidad de, de la institución sin duda
1: claro. y más la actuación que, que, que se sigue viendo eh, donde bueno se ve que se protege a ciertas instancias la, la, la Fiscalía del Estado, por ejemplo. Pero bueno, no, no, otro día discutimos nuestras diferencias sobre ese tema. Que, que además no es malo tener diferencias. ¿Has platicado? Es, vi que hubo una reunión que ella buscó a los candidatos que contendieron con Alejandra, eh, la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos.
0: Sí, yo he conversado desde la elección un par de veces con ella. Eh, fueron pues encuentros breves en los que eh, en el primero de ellos nos solicitó me solicitó personalmente eh, el poderle plantear cuestiones que me parecían de particular urgencia eh, bajo la solicitud de ella y de su equipo de trabajo de que fueran cuestiones de política pública que no necesariamente involucraran el ejercicio eh, de, de gasto público importante en el entendido de que se van a venir pues, los próximos tres años tal vez con un presupuesto lastimado, ¿no? y acá hay que señalar que también la actuación del gobierno federal de, de no poder democratizar el presupuesto es errónea, eh, y entonces yo le, yo le planteé algunas eh, ideas particulares, eh, algunas de ellas tuvieron que ver con, con el Instituto Municipal de la Vivienda, que me parece que bajo la administración eh, Héctor López Santillana sufrió un cambio muy desafortunado, se convirtió básicamente en una inmobiliaria lejos de atender esta vocación social del de poder eh, regularizar las diferentes zonas que, que todavía pues viven con incertidumbre jurídica en nuestra ciudad. Eh, algunas precisiones sobre la dirección de educación y la, y la dirección de salud porque ya se venía escuchando el rumor de que eventualmente el gobernador iba a sugerir la desaparición de las direcciones eh, municipales de salud y educación sucedió, al final de cuentas, en una declaración muy desafortunada del gobernador. Ya lo habíamos conversado en ese momento con Alejandra, ella me, me externó que su posición no era la de eliminar esas, esos espacios, que no le parecía una visión acertada del gobernador, y eso eso yo lo vi lo vi de manera, de manera correcta y positiva. Eh, y bueno, hablamos algunos temas, por supuesto, de, de derechos humanos, particularmente de, de las personas de la diversidad sexual y de género. Eh, en una de estas entrevistas le planteaba... Que un tema urgente es que la policía deje de acosar a las personas trabajadoras sexuales, por ejemplo, que fue una de las eh, solicitudes expresas que nos, hizo, eh, nos hicieron personas trabajadoras sexuales de la ciudad.
1: ¿Los extorsionan les, o los reprimen?
0: Les, les extorsionan, les reprimen, les detienen en muchas ocasiones eh, y, y en general no les dejan, no les dejan trabajar. Y, y yo un poco a, apelaba a la sensibilidad de la presidenta de decir, bueno, eh, esta, esta finalmente es un trabajo eh, y a las personas se les debe de dejar eh, actuar de, 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 en, libremente pues en el ejercicio de, de su profesión. Eh, y por supuesto que, que la policía no debería de, de, de hacer este tipo de, de intervenciones. Y después tuvimos una entrevista con, con Laura, regidora, eh, la hora regidora Lagüera Limón, eh, pues para hablar de algunos temas ...particulares de la, de la conformación de las comisiones del ayuntamiento, entre otras... Eh, ...y de esas conversaciones que, que afortunadamente, aunque no todos los acuerdos se respetaron... Sí se, ...sí se respetó el acuerdo de que la abuela presidiera la Comisión de Igualdad y No Discriminación... Eh, ...hoy día ella es la presidenta de esta comisión... ...a pesar de que te habrás enterado que hace eh, cuestión de dos semanas... Eh, el ayuntamiento vota en contra de una sugerencia de, de la regidora para eh, incluir una, un, un postulado en el reglamento de, de comercio de la ciudad para efecto de, si bien no tenía el carácter de obligación por lo menos de recomendar a los comercios de nuestra ciudad el incluir eh, letreros en donde se establezca que se prohíbe la discriminación por cualquier motivo. ¿no? Esta me parecía una propuesta que no tenía que haber sido ni siquiera eh, motivo de contención, eh, pero de manera muy desafortunada toda la fracción panista e incluso eh, Araceli Escobar de, del PRI deciden votar en contra.
1: Fíjate que no me enteré, me estoy enterando por ti. La voy a invitar a platicar a la güera Limón, por ahí luego y, y bueno, este, me, me, nos ponemos de acuerdo. Digo, para, para, para hablar contacto directo. Juan Pablo, ¿seguirás en política? ¿Qué, ¿Qué experiencia sacaste después de esa contienda? Digo, entraste por la parte que puede ser más emocionante, también más, más ardua, que es ir a una campaña electoral, no, no la burocracia partidista, otro tipo de cosas. ¿Te, ¿Te gustó ese camino? ¿Crees que hay manera de cambiar cosas por ahí?
0: Sí, sí, sí. Yo ahora me mantengo en una posición de, de colaborador de Movimiento Ciudadano en Guanajuato y en León, eh, particularmente... Eh, en este momento asesoro de manera eh, digo, no formal, porque no es que, que yo cobre por, el, por, por esto, sino simplemente estoy asesorando directamente a algunas personas regidoras en el Estado, directamente a decir ángel en el Congreso. Eh, me parece que hay oportunidad de, de hacerlo, eh, me parece que es un espacio que hay que ocupar, dado que ya se abrió la posibilidad. Yo mantengo buena relación con el partido a nivel nacional eh, y eso me parece que, que puede en un futuro rendir sus frutos. Eh, y me parece que además hoy Movimiento Ciudadano tiene en Guanajuato un, una serie de personas que son eh, interesantes, que, que tienen trayectorias eh, que hay que destacar. Eh, y eso a mí me, me incentiva a seguir colaborando con, con varias de ellas. ¿no? Te puedo destacar el caso, por supuesto, de La abuela y de decir en el Congreso, pero también el caso de Diego Calderón en, en Salamanca, me parece un perfil bastante importante que, que es regidor, el caso de Salvador Cruz en, en Purísima del Rincón y el caso eh, de, de algunas otras personas eh, en, en Guanajuato, por ejemplo, que también... Eh, eh, van, a, van a seguramente cumplir funciones interesantes. Entonces yo me mantendré en esta trinchera. Por supuesto no abandono sociedad civil porque es eh, el espacio que naturalmente ocupo. Eh, es un espacio en el que me parece que hay mucho que hay que hacer todavía, ¿no? El, el, el abandonar la trinchera de sociedad civil y el poder eh, contar con esa credibilidad creo que es importante. ¿no? Eh, no separarme, pero, pero por supuesto que mientras haya estas condiciones de diálogo, de alianza, de, de identidad, de, de pensamiento con varias personas del equipo que conforma Movimiento Ciudadano, pues yo estaré ahí presente y, y veremos qué se, se, se viene para el futuro. ¿no?
1: Sin que me platiques ni táctica ni estrategia, ¿crecerá el activismo para presionar a cambios que en Guanajuato de la legislación, incluso de la Constitución, para más respeto a derechos. Sí. Hay un buen momento para eso, siento, ¿no?
0: Hay un buen momento. Eh, en este en este punto, lo que yo te podría decir, sin adelantarte nada de lo que pudiese llegar a pasar, es que eh, estamos viendo, eh, o casi que actuando o obrando de buena fe respecto a esta solicitud de opinión de matrimonio igualitario, que se termina ya eh, el plazo para presentar opiniones muy próximamente. Eh, si, si no pasa nada, eh, y si vemos que además las, el resto de las iniciativas no avanzan, porque hay que recordar que no solamente nos queremos casar, ¿no? Hay muchas otras iniciativas que se presentaron en la legislatura pasada y en esta legislatura. Si no vemos que estos temas van avanzando, o si, si empezamos a detectar que digamos no, no nos quieren vender como que bueno ya fue el matrimonio y lo demás lo hablamos después como si fuera una especie de negociación con los derechos pues entonces actuaremos en consecuencia ¿no? en este momento eh, creo que se han agotado muchas de las posibilidades eh, al menos en el existir de nuestra organización hemos vivido ya dos legislaturas hemos hablado por la buena interpuesto amparos tratado de hablar con la de Derechos humanos Trabajado en conjunto relativamente con la Comisión de Justicia en el Congreso, que sigue presidiendo la misma persona, le mandamos nuestras nuestras opiniones hace un año. Entonces, habiendo agotado todas estas vías, si, si en esta ocasión vemos que la actitud del Congreso sigue siendo la misma, eh, pues sí te anticipo que habrá eh, acciones nuevas... Eh, no, no te puedo describir de qué se tratan, para eso mejor luego les invitamos a que cubran o sea, esa. cuéntanos por favor. Esa, ¿no?
1: Alguien comentaba en el chat que el presidente de Guanajuato panista quiere convertir a la ciudad en un destino para bodas gay. Sí. Tremenda hipocresía de, de, de verlo como un asunto económico y negar no. derechos aquí. ¿no?
0: Fíjate que, que, mira, en el caso de, de, del presidente municipal de Guanajuato es, es un caso muy interesante, eh, porque se ha tratado de vender como aliado de la diversidad, pero conocemos de despidos de personas de la diversidad dentro de su administración, motivados por su orientación sexual o identidad de género yo no digo que el presidente haya sido quien haya ordenado esos despidos, pero seguramente llegó a sus oídos que eso sucedió y, y si es que no reparó ese tipo de acciones, pues me parece que pudiese ser este, eh, pues más como propaganda, lo que sí te puedo decir es que al final de cuentas, si es por los por, por los motivos que sean que, que él en este momento esté promoviendo la diversidad y llegase a convencer a personas legisladoras, pues bueno, entonces que suceda de esa manera, ¿no? O, hoy día te puedo decir que dentro del ayuntamiento Lili Preciado, que es regidora del Movimiento Ciudadano, está eh, también muy comprometida con esto. Entonces yo, yo veo que, que sí, claro, que se trata de una estrategia de esto llamado el pink washing, ¿no?, de tratar de vender las causas de manera comercial, eh, y, y bueno, ojalá que, que si, si de verdad tiene la, la intención de, de generar un cambio, pues que empiece por la propia normativa de Guanajuato Capital, ¿no? No tenemos que esperar a que el Congreso nos resuelva todo, ¿no? Un Perfecto. buen reglamento de diversidad sexual para Guanajuato sería un buen avance
1: respeto a derechos de las personas que trabajan con él.
0: Saludos
1: claro. a Ara Morales desde Celaya, que aquí la tuve hace algunas semanas. Juan Pablo, termino con esta pregunta. ¿Qué le dirías a personas de la diversidad sexual que viven ocultándola, que tienen puestos de poder, capacidad de decisión, que podrían ser influyentes, pero que lo reprimen por razones pues, de conveniencia política o personal? ¿Cómo, cómo se vive esto? ¿Qué, qué mensaje Ay. podrían dar quienes... Pues ya dieron. Decidieron asumir honestamente su, su, su identidad, ¿no?
0: Yo, yo creo que es una decisión personalísima, Arnoldo. Yo, yo a estas personas no, no les condenaría ni mucho menos, ¿no? Tendrán sus, sus razones. Eh, muchas de las personas a lo mejor ni siquiera dejan de salir del closet porque vayan a tener alguna represión del partido político en el poder o, o, o del gobierno en el que trabaja. En muchas ocasiones esto puede obedecer a cuestiones familiares, qué sé yo, ¿no? O sea, puede haber una multiplicidad de factores que estén involucradas con, con la decisión de no salir de closet en una, en una posición de poder. Eh, mi sugerencia es que... Si, si deciden por cualquier motivo mantener su orientación sexual eh, o su identidad de género oculta, o si deciden que en este momento no es el adecuado y pudiera ser en un futuro, por lo menos en su actuación sí sean aliadas de, de las personas de la diversidad, ¿no? que puedan construir espacios laborales armónicos, que procuren la contratación de personas de la diversidad, eh, que dentro de sus, de sus funciones sea el espacio que ocupen, puede ser el Congreso un ayuntamiento, se manifiesten abiertamente como aliadas, eh, o si no lo manifiestan abiertamente, por lo menos que su voto sea favorable o su, sus acciones se vean en este sentido, ¿no? Eh, pero pero la, la obligación de salir de closet nadie la tiene y eso sí. yo sí creo que, que debiese mantenerse como una decisión personalísima, Habrá personas que posiblemente vivan su, sus identidades y sus, sus orientaciones en espacios que no conocemos, y esas son decisiones me parece que, que son personales. Lo que sí es que creo que en la actuación eh, ninguna persona debería de violentar derechos, ¿no? Siendo. siendo sí, y además, siendo autoridad, ¿no? Que, que eso lo conversábamos constantemente. El, el rango de autoridad cuando personas de sociedad civil, este, periodistas, empresas, quien sea, se transforman en, en personas servidoras públicas, pues nos eleva eh, lo que anteriormente pudo haber sido algo optativo de buena voluntad o algo bien visto, eh, nos lo eleva al rango de obligación, ¿no? Y estas personas, por obligación, deberían de garantizar derechos.
1: Te dice Paulino Lorea. Me gustó mucho su cierre de campaña por la pluralidad y presencia de grupos poco conocidos y reconocidos en nuestra ciudad.
0: Licenciado, le mando un abrazo. Ahí estuvo el licenciado Lorea.
1: Muy bien. Pues ya está, está, este, Tenemos varias opiniones para cerrar, ¿no? no quisiera dejarlas... Este... En el tintero... Oh, dice que te acusan de tibio. Bueno, pues bueno, aquí hay que aguantar de todo.
0: Claro que la invitación es que a las personas se sientan en libertad de salir, pero por supuesto que no, claro, no, no hay la obligación de hacerlo, ¿no?
1: Se entiende ¿no? perfecto. Y, y yo sí. mi pregunta viene en el sentido de esta frontera eh, de, de lucha por una por respeto a derechos, en los que tiene mucho que ver un cambio legal, en donde pudiera haber incidencia, ¿no? De personas con esta, con esta situación. Yo te agradezco muchísimo la posibilidad de platicar. Este, creo que aquí aboné a, a varios meses de, 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 no poderte, de no poder conversar y polemizar sobre cosas, pero seguiremos haciéndolo. Recuérdame, y lo pongo aquí también en el chat, la página donde publican ustedes o realizan este, este podcast.
0: Es leonlibre.org.
1: En Facebook, ¿verdad?
0: En Facebook. Eh, bueno, en, en, en realidad en redes sociales está en todas. ¿no? En,
1: ok. Está en Instagram. La
0: Punto .org y en Twitter está como arroba leonlibreorg. Correcto.
1: Sí, para, para quien quiera seguirte. Y, y bueno, yo lo voy a hacer además. Y vamos a continuar platicando de este y otros temas, Juan Pablo, en el futuro próximo. ¿Te parece? Claro, sí, Pablo. Muchísimas gracias.
0: A ti, buenas noches.
1: Buenas noches. Yo voy a despedir ya esta transmisión. Quiero comentarles nada más brevemente que el día de mañana voy a tener la posibilidad de tener una entrevista con el eh, gobernador del estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo. La planteamos hace algunas semanas y aceptaron un diálogo. Lo vamos a grabar, lo vamos a transmitir una vez grabado en, en, nuestra, en, este mismo, en estas mismas redes sociales. Por ahí los tengo al tanto. Espero platicar de varios temas relevantes e importantes de lo que está pasando en Guanajuato. Un diálogo respetuoso, pero que abordará nuestra, nuestra realidad. ¿no? Soy Arnold Locuella, les agradezco mucho, como siempre, que nos acompañen aquí los martes en la videocolumna y también a Juan Pablo, como ya le dije, su disposición a platicar. Gracias por sus opiniones. Bueno, aquí lo dejamos. Buenas noches a todos. Hasta la semana que viene. Guanajuato.
0: Guanajuato. Escenarios políticos. Escenarios políticos. Con Arnoldo Cuello.